0: Hartelijk welkom
1: allemaal weer bij deze aflevering van uh, Het Gesprek. Vandaag heb ik een uh, bijzondere gast waarvan ik me eerst afvroeg past dat dan wel in de lijn van mijn programma en toch ben ik dat, uh, dat we dit zo moeten doen. We hebben hier Pieter Postma, die uh, werkte uh, een aantal jaren geleden uh, als hoofd van de Griffie op uh, de rechtbank in Leeuwarden. Uh, ik ben met hem in contact gekomen omdat ik op uh, Twitter zijn verhalen zag over de moord op Marianne Vaatstra en de twijfels die daarover waren en ook bleven bestaan nadat die moord leek te zijn opgelost. Ik ben met Pieter een keertje meegewandeld uh, op, uh, op de plek waar het uh, is gebeurd en dat heeft mij toch zo getriggerd om uh, toch dit verhaal te laten zien van wat klopt er nou wel en wat klopt er nou niet van en waarom hebben we daar vraag bij. Het is, dat zeg ik, iets anders misschien dan anders. We hebben normaal de geopende Bijbel, daar ligt hij ook open. En het gaat altijd over het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, nou heb ik één tekst waarin staat het zal zijn als in de dagen van Noach. En de, daar staat dat, dat God zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde gerookt was. En dat alle gedachten, spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Nou, ik weet niet of het toen nog erger was dan nu, maar we hebben hier ook wel met een heleboel slechtheid te maken mogelijk uh, Pieter. Hartelijk welkom in uh, in dit gesprek. Dankjewel Simon. Uh, ik denk de zaak Marianne Vaatstra is, uh, of de naam Marianne Vaatstra is in heel Nederland en ook wel ver daarbuiten bekend, uh, jij, jij bent op een gegeven moment getrikt geraakt door het onderzoek en al wat daarbij gebeurde. Was dat al in de tijd dat je nog op de rechtbank werkte?
0: Nee, in die tijd dat ik op de rechtbank werkte was ik daar uh, eerlijk gezegd niet mee bezig. Um, je zit dan ook in een bepaalde levensfase waardoor je privé, je, je gezin, je werk, waardoor je gewoon in een soort flow bent. En uh, jaren later pas uh, toen ik, uh, toen ik stopte met werken, uh, toen kwam eigenlijk dat verhaal toch wel weer bovendrijven, want het, ik, ik, je, hebt, je hebt gewoon heel veel mensen, dat merk je in gesprekken, dat het heel veel mensen eigenlijk wel een beetje altijd heeft vastgehouden van, van wat is er eigenlijk bezig of ja. wat is er gebeurd. Um, he, want jij, jij noemt het nu ook de zaak Marianne Fastra en dat is het natuurlijk ook. Maar als je dus mij ook volgt uh, op, op, op Twitter, maar ook op een website, ik probeer eigenlijk zo weinig mogelijk die naam eigenlijk ook te gebruiken. Waarom? Um, oh, ik, ik, er is natuurlijk toch in die zin, dat heb ik ook met wandelingen, dat leg ik ook aan de mensen uit met wandelingen op een bepaald moment. Um, ik wil niet op een bepaalde manier op, dat, ik op, dat het een soort sensatie wordt of zo. Ik vind wel dat je daar respectvol mee om moet gaan, en ik vind dan ook uh, dat je dat een bepaalde genre is voor, voor dat je dat je die naam gebruikt. Dus uh, ik ben op een gegeven moment daarom ook begonnen uh, met name op Twitter. In twi op Twitter noemde ik namelijk altijd eerst de, de zaak #faatstra, maar op een gegeven moment ben ik op Twitter uh, ben ik dat een, na ongeveer een paar maanden ben ik dat gaan wijzigen en heb ik uh, heb ik dat nu vanaf nu altijd. Kun je mij op Twitter vinden met onderwerp, dit onderwerp is dat hashtag Jasper. Dus ik, ik ben van van de zaak Vaatstra overgestapt naar de zaak Jasper, ook al omdat van waar ik mee bezig ben daarom mijn focus dat op ligt.
1: Eigenlijk daarover gaat, ja. ja. Want even uh, uh, voor de mensen die denken van ja het is ook alweer heel lang geleden, het was in 1999, ja. op 30 april, ja. dat Marianne Vaatstra uh, vermoord werd gevonden in een weiland. Ja, ze is 1 mei gevonden. 1 mei gevonden, ja. Uh, daarna is er een vrij langdurig onderzoek uh, geweest wat allerlei richtingen uitging. het was dagelijks nieuws in de kranten, stille tochten zijn er geweest, ja. waar duizenden mensen op afgekomen zijn. Ja. Ja. Uiteindelijk heeft dat onderzoek uh, niets, nou ja, in ieder geval het leek niets, opgeleverd te hebben, nee. Nee. totdat er in, ik meen in 2012 uh, is, uh, is, er een groot DNA onderzoek geweest waarbij ja. hashtag Jasper uh, ja. aan het licht kwam. Ja. En ja, Jasper ja. S. is gearresteerd en uiteindelijk ook veroordeeld op grond ja. van DNA-bewijs. Ja. En nog steeds vastzit. in dat de... Dat
0: klopt. Uh, de um, toen ik met deze zaak begon, toen heb ik voor mezelf dus het onderscheid gemaakt van hoe ga ik dat nou aanpakken. En toen heb ik erover nagedacht. En toen heb ik gedacht, ik ga die zaak in tweeën opdelen. Ik, er is een gedeelte tot het moment dat het lichaam gevonden is... En dat was op 1 mei morgens rond iets van kwart over tien, ongeveer. Ik pin mij er niet op vast. En er is natuurlijk een gedeelte wat daarna gebeurd is, na de vondst. En in mijn beleving is het zo geweest dat er voor, voor het, dat ze gevonden is, hebben zich heel veel dingen afgespeeld. En dat zijn juist zaken waar het OM dus geen enkele invloed op zou kunnen hebben, in mijn beleving. En later zijn er dingen geweest, dat merk je, die zijn min of meer naar de hand van het OM gezet. Maar daar heb ik me buiten gehouden, ik heb me alleen maar verdiept in wat is er gebeurd vanaf het moment dat men uit de Paradiso kwam, volgens justitie, en vanaf het moment dat zij gevonden
1: is. Paradiso was een uitgaansgelegenheid waar ze ja, samen met vrienden ja, was. Ja,
0: en als je dat verhaal dus volgt... Um, nou ja, je ziet, ik heb, ik heb er toch wel... Meegenomen, ik ja. heb het er toch wel redelijk in verdiept. Ja. Uh, dus ik, ik, ik praat geen, geen bullshit of zo. Uh, dus als je dus het verhaal volgt van wat er dus in de paradie, vanaf de paradies is gebeurd, dan stuit je op een gegeven moment toch in het hele verhaal op onjuistheden. Voor mij is, is ook het uitgangspunt geweest eigenlijk het, het requisitoire. Ja. Het requisitoire heb ik op een gegeven moment... ...uitgediept en je kunt het zien, het staat vol, met, vol met, 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 met aantekeningen van allemaal dat je zegt van ja, dit roept wel vraagtekens op.
1: Even voor de mensen, requisitaar is wat, wat de officier van justitie eh, als bewijslast naar voren brengt tegenover ja. de rechter. Ja. Eh, ja. Dat is dus wat het officiële verhaal van justitie is. Ja, klopt. Uh, wat, wat is het officiële verhaal van justitie in het kort? Misschien om daar eerst mee te beginnen? Nou ja, verzinnen. het
0: officiële verhaal van justitie is eigenlijk best wel heel erg kort. Um, en dat begint eigenlijk al met de, de, met de uitzending van Opspoor Verzocht 4 mei 1999. Dus slechts enkele dagen na de moord. Mm -hmm. En je kunt het nog steeds voor iedereen die, dat, uh, die de belangstelling voor heeft. Het is nog steeds op YouTube gewoon, uh, kun je vinden als je googelt uh, um, Opspoor Verzocht 4 mei 1999. Dan krijg dan je die je uitzending. Kan. Ja. En vanaf minuut 20 gaat het over deze zaak en dan uh, is er een good old Nelke van der Krocht die dan op een gegeven moment uh, daar zegt van uh, om half twee verlieten ze de Paradiso en om tien voor twee kwamen ze op de zwadden aan. En dat is eigenlijk alles wat het Openbaar Ministerie over deze zaak heeft verteld. Sterker nog, ik zeg nu dat zij zei dat ze om tien voor twee op de zwaar maar Nee, zelf dat zei ze niet. Ze zei alleen maar dat ze vertrokken om half twee. Uiteindelijk staat in het requisitoir dat ze om tien voor twee op de zwaar maar Wat er dus in die tussentijd gebeurd is, daarover hult het Openbaar Ministerie zich in compleet in stilzwijgen.
1: Dat komt allemaal niet voor in dat requisitoir, want in, in de verhalen komt het wel naar voren. van... Ze zouden naar huis gebracht moeten worden door een taxi en dat is niet gebeurd. Er nee. is achterop een fiets nee. gegaan, nee. Nee, dat er is klopt. een fiets gestolen en zo, maar dat staat allemaal niet in het requisiteur. Dat,
0: dat staat hier dus allemaal niet in. In het requisiteur staat op een gegeven moment wel dat, ze hebben, uh, dat, er, dat er 700 getuigen zijn gehoord. 700 getuigen zijn er gehoord. Alleen, je leest nergens dat iemand deze drie samen heeft gezien.
1: Dus Geen van die 700 getuigen ge heeft, die 700 blijkbaar
0: heeft blijkbaar de drie samen gezien. En de
1: twee vrienden en Marianne.
0: Precies. En in, in mijn beleving denk ik, ja, als je 700 mensen uh, hebt uh, gehoord, um, op verschillende plekken neem ik aan, ja, dan, dan zou het toch zo moeten zijn dat er toch van die 700 toch wel een paar mensen hebben moeten zeggen van, uh, ja klopt, ik heb ze zien lopen in het centrum of ik heb ze zien fietsen. Of ik heb van iemand gehoord die ze heeft gezien. Nou ja, dat is, de, dat, dat is de al heel bijzonder, vind ik dat dan.
1: Want volgens het requisiteraar zouden ze wel samen geweest zijn. Mensen hebben dat niet gezien, maar... Nou ja,
0: volgens het requisiteraar zijn ze samen geweest. Dat kun je eigenlijk alleen maar afleiden uit het feit, dus... Uh, ja, dat er hier een kort stukje in staat hoe dat, hoe dat in zijn werk, uh, werk gegaan is. En uh, dat is op zich dan ook wel weer... Weer, weer bijzonder hoe dat dan is gegaan dat staat, even kijken of ik dat nou zo snel kan vinden nou, dit staat hier op bladzijde 26, gaat het over de aanvang van de fietstocht ja. nou er staat alleen een vanuit Paradiso fietsen ze met Spencer achterop met Marianne achterop naar buitenpost waar de zwarte herenfiets wordt meegenomen de slot wordt opengemaakt ze zeggen ook van ja het duurt nogal lang want de jongens zijn op na een dag alcohol drinken de band loopt steeds leeg staat er ...en het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn... ...en ze hebben nog staan wachten bij een bankje. Nou, als ik dit onderdeel er nou bijvoorbeeld even uitpakken... ...Simon, nu we het erover hebben... Ja. ...zal ik dit onderdeel een beetje uitdiepen. Als je nou weet dat het opsporenverzocht... ...zegt dat ze om half twee vertrokken... ...uit de Paradiso...
1: Met z'n drieën.
0: drieën. En dat ze dus om tien voor twee... ...aankwamen bij het sportterrein. Dat is twintig minuten. Vervolgens... Is dat te doen op de fiets? Gewoon, nou, dat, uh... dat is heel verpand. Want als je namelijk gewoon naar de je routeplanner pakt en dan voor de fiets. En die doet ze de route in, dan kom je ook precies op 20 minuten okay. uit. Toeval. Of niet? Maar in ieder geval, dan kom je dan op 20 minuten uit. Maar het punt is dat het Openbaar Ministerie dus net doet of fietsen ze vanuit de Paradiso met Marianne achterop. Maar ze fietsten natuurlijk niet vanuit de Paradiso met Marianne achterop. Want ik ben zelf. ...ooit ook wel regelmatig in de Paradiso geweest. Dat is in mijn woonomgeving. Dus als je uitgaat als jongere... ...dan kom je in de Paradiso. Ik kwam ook veel in de Ringo Bar. Dus ik ben daar ook bekend. Ja. Maar die Paradiso... ...dat is geen enkele kroeg in Nederland... Die fiets, uh, ...waar je de fiets kwijt kunt. Dus ze moesten vanuit de Paradiso... ...natuurlijk eerst naar de fietsen lopen. Ja. Nou, dat is heel, heel frappant. Want het Openbaar Ministerie heeft tot op de dag van vandaag... Nooit prijs gegeven waar de fietsen stonden. Nou, als je dan het verhaal volgt en dan ook volgt wat er dus is, is bekend is van andere informatie uit een andere hoek, er zijn filmpjes van, dan is het dus een mevrouw die dus heeft gezien dat de fietsen bij haar voor het hek stonden. Is dat
1: vlakbij Paradiso?
0: Ik heb dat onlangs zelf even gelopen, hè, want ik zeg er altijd maar bij: ik probeer alles. ...met feiten te onderbouwen, dus ja. geen aannames, maar met feiten. Als je dan van de Paradiesel loopt naar, die, waar het, naar het hek waar de fietsen stonden van die mevrouw... ...is dat 350 meter. Dat is vijf minuten lopen. Ja. Dus terugkomend weer naar die 20 minuten waar we het over hadden... Hebben ze hard gefietst? Dan, is, dan gaat er van die 20 minuten al vijf minuten af dat ze naar de fietsen moesten lopen. Maar wat zegt het Openbaar Ministerie dan vervolgens daar zelf over... Die jongens zijn al behoorlijk op. Het fietsen zou niet snel gegaan zijn. Nee, ik heb ook wel eens met drank op, op de fiets, ben ik wel eens onderweg geweest. Dan moest het wel minimaal vier keer misschien ook wel een plaspauze ja, kwamen aan te pas. Dat is voor veel mensen misschien wel herkenbaar. Maar dan zeggen ze er ook nog bij, dat de band steeds leeg liep. Dus ze fietst dan met z'n drieën op twee fietsen. Dat ging al niet snel, want ze hadden drank op. Maar de band liep ook steeds leeg. Nou ja, dan heb je ook dat je dan... Dat weten we allemaal, we zijn in Nederland allemaal ja. fietsdeskundigen. Dan weet je ook wanneer de band steeds leeg loopt. Ja, dat, er zat ook keer lucht in moet of zo. Ja, Hoe boven. is dat gegaan? Ja. Niet bekend. En vervolgens zegt het openbaar ministerie dan nog... dat ze in kolm hebben staan wachten bij een bankje. Nou ja, ten eerste... Waarop? Vraag je dan af. Maar dat wachten, dat kost natuurlijk ook weer tijd. En tenslotte moesten ze nog een fiets stelen op het station... En dat allemaal in die 15 minuten die het Openbaar Ministerie zegt dat het heeft geduurd.
1: Tussen half 2 en tien voor 2 is dat dan geweest?
0: Dat moet tussen half twee en tien voor twee uh, zijn geweest. Dus dat is al iets, wanneer je er inderdaad scherp over nadenkt, dat je denkt van... Uh, ja, kan dat eigenlijk wel. Ja. Is daar ook een reconstructie van geweest bijvoorbeeld? Daar, daar lees je niets over.
1: Maar ja, ik hoor je net ook zeggen van... Uh... Wat het OM niet noemt, of, of achterhoudt eigenlijk zelfs. Uh, dat, want die tijd wordt eigenlijk niet door het OM genoemd, toch? Tussen half twee en tien voor twee.
0: Nou ja, uiteindelijk wel, in de eerste instantie. Oh, niet waar die fietsen stonden. Niet waar die fietsen stonden. Precies, daar dat, ging het om. Het OM, om. Die houdt dus tot op de dag van vandaag stil waar die fietsen stonden. Maar
1: ze, maar ze houden het stil, dat, dat suggereert dat jij denkt dat ze het wel weten.
0: Nou, ik, ik heb daar een verklaring voor. En die is? Het is namelijk zo, deze mevrouw waar die fietsen stonden... die heeft namelijk verschillende waarnemingen gedaan die avond. Gedurende de avond heeft hij verschillende waarnemingen gedaan. Die mevrouw heeft namelijk gezien dat, dat jongens ventielen uit de fietsen van deze twee jongens trokken. Maar deze mevrouw heeft ook gezien, s'nachts om, om half één, excuse, die heeft ook gezien om half één... die heeft daar Marianne Vaaster alleen gezien, buiten. En in ieder geval niet met haar vriend... Nou is het natuurlijk zo, deze mevrouw die is compleet genegeerd uh, door het Openbaar Ministerie. Die is gewoon als getuige op waarom dan ook gewoon weggevaagd. Daar hoor je het Openbaar Ministerie helemaal niet over. Nou ja, nu kun je dus inderdaad zeggen, ja die mevrouw die praat er misschien wel onzin. Dat kan. Dat kan, ja. maar dan is het frappant, als die fietsen daar stonden, waarom het Openbaar Ministerie dan verzwijgt waar die fietsen stonden? Als die mevrouw dus inderdaad echt onzin zou uit, uitkramen, dan hadden ze toch gewoon ook wel kunnen zeggen waar die fietsen stonden. Ja,
1: ze stonden tegen het hek bij Paradiso. of ze nou, ja, nou, in
0: ieder geval, ze stonden tegen het hek bij haar, ja. maar ik denk dat het zo is dat men het dus met opzet dus niet prijsgeeft waar die fietsen stonden, omdat ze bij die mevrouw stonden, en als je inderdaad weet dat die fietsen daar stonden, dan wordt het verhaal wat die mevrouw vertelde direct een, een stuk geloofwaardiger. Ja. Want dan kan het wel zijn, wat ze heeft gezien, dat dat klopt. Dat Marianne daar alleen was? Nou ja, wat ze allemaal heeft gezien in, ja. het, in ieder geval. Want wat heeft ze allemaal gezien? Nou ja, ze heeft dus inderdaad gezien, wat ik net zei, nee, dat de jongens dus die, die van Tillen uit de fietsen halen. Want ze heeft gezien dat op een gegeven moment om half één Marianne daar was zonder Spencer-sletering en ze heeft onder andere gezien dat een uur later, om half twee Spencer Sletering en zijn vriend zijn opgehaald in een auto. Dat heeft die mevrouw allemaal gezien.
1: Die zijn dus helemaal niet op de fiets uh, vertrokken samen met Marianne
0: achterop. N niet en... volgens de verklaring van die mevrouw.
1: Nee.
0: Niet. En het verpand is dan ook dat tijdstip van half één dat elders in het dorp om half één twee getuigen, ik noem ze kroongetuigen, waren, die hebben gezien dat daar op dat moment Spencer Sletering zonder Marianne Vaasera was. Dus de ene kroongetuige ziet om half één Marianne Vaatstra zonder Spencer Sletering, de andere kroongetuige ziet om half één Spencer Sletering zonder Marianne Vaatstra. Dat is ook een apart verhaal, want die mensen, die twee mensen, die fietsten dus vanuit Kolm vanuit ook buitenpost, die woonden daar ook, die waren ook in de paradijzen geweest, en die zagen daar dus op enig moment, zagen ze daar dus Spencer Sletering, die, die was er iets met het prutsen aan een fiets. In een dorp, ik kom ook van een dorp, niet iedereen is je vriend, maar je kent elkaar wel. Je herkent elkaar. Dus wat gebeurde? Deze mensen die hebben Spencer Sledering gegroet. En hij groette terug. Nou, achteraf, Peter. Het is een filmpje van. Peter R. de Fries heeft daar een filmpje van gemaakt. Op een gegeven moment je, heeft dit vanuit de helikopter nog gefilmd. En Peter R. de Fries zegt er iets heel opmerkelijks in het filmpje. Hij zegt. Als dat verhaal klopt van deze getuigen, dan heeft de aanloop naar de moord, dat, dat is heel anders geweest dan wij dat nu denken. Dus, zegt Peter de Vries, dat is wel heel belangrijk om dit te onderzoeken. Uiteindelijk komt het erop neer dat deze jongeman, de vriend van Marianne Vaastra. Spencer Slatering, ontkent dat hij daar was. Hij zegt, nee dat waren we niet, dat moeten twee andere jongens zijn geweest. Nou in de eerste plaats... Ik ben ook daar geweest verschillende malen. En ik heb daar de meest logische plek uitgezocht. waar de jongens elkaar gezien zouden moeten hebben. Maximaal acht meter zijn ze van elkaar af geweest. Maximaal acht meter. Dus die jongens hebben elkaar gegroet. En natuurlijk heeft die kroongetuige daar Spencer Slatering herkend. Ja. Want vervolgens zeg ik daar dan ook bij. Dat, dat ik probeer iedereen mee te nemen in een herkenbare situatie. Simon, wanneer jij iemand groet, dan doe je dat niet op 100 meter afstand. Dat zeg je nee. niet, daag, dat doe, je niet, dat doe jij wanneer je dus eigenlijk oogcontact met iemand Precies,
1: hebt. Zeker dat, niet meer niet in de nacht. Nee.
0: Dan doe je gewoon, je ziet elkaar en dat is een heel natuurlijk gebeuren. Je groet elkaar nee. en je ziet elkaar, dat komt omdat je op oogafstand van elkaar bent of in ieder geval oogcontact hebt, jij herkent elkaar. En het verband daarvan is ook dat ik denk dat dit verhaal klopt, dat Spencer Slatering de zonde Marianne Vaaster was is namelijk, wanneer er inderdaad twee andere jongens zouden zijn geweest, dan had justitie daar natuurlijk mee op de proppen gekomen. Ja. Dan hadden ze gezegd, kijk, we hebben bewijs dat er twee andere jongens waren, want we hebben ze gevonden. Dat waren maar, nee,
1: die... maar die Spencer houdt tot de dag van vandaag vol dat hij dat niet...
0: Ja, en het verpant is dus eigenlijk, dat wat mij betreft vanaf dat moment... Dat ik denk wat voor rol heeft Peter Erde Vries vanaf dat moment gespeeld. Want Peter Erde Vries, en dat kennen we, dat was een crime fighter. Ja. En die ging voor de waarheid. Maar ik vraag me dus oprecht af hoe het kan dat Peter Erde Vries niet meer de nadruk erop heeft gelegd. dat die. Ferry Brouwer heette die jongen, dat die heeft gezegd. Ik heb, ik heb, die, jongens niet gez ik heb die jongens gezien, maar zonder Marianne Vaastra. En op, op een bepaalde manier heeft Peter Erde Vries dat laten lopen. Hm. En dat begrijp ik niet.
1: Ja, we kunnen hem dat helaas niet meer vragen. Maar...
0: We kunnen hem helaas niet meer vragen. Ik heb hem wel gevraagd, ik heb hem vaak benaderd.
1: Ja. Goed, het, dus het, het, uh, het officiële verhaal waarbij die twee jongens, Spencer en, uh, en zijn vriend en Marianne, daar op dat hoekje stonden en afscheid namen, hmm. nadat ze een fiets ja. hadden gestolen ja. en Marianne alleen verder ging naar ja. huis, ja. Daar... Dat zit vol met haken en ogen. Dat klopt eigenlijk niet, zou je kunnen nee, zeggen.
0: Ik heb, ik heb er nog een mooi voorbeeld uh, van. Dat heb ik recentelijk, uh, afgelopen week bijna nog, kwam dat naar voren. Ik, ik kreeg weer het boek onder ogen van, uh, van DNA Match. En uh, dat had ik al, al, al een jaar geleden of zo, had ik dat al een keer uh, gekocht en gelezen. Maar op ja. een gegeven moment, wanneer je wat langer in de zaak verdiept... dan zijn bepaalde dingen... Ja, die vallen weg of die worden op een andere manier duidelijker. En toen, ik werd deze week op, op Twitter, was iemand die, die stelde mij een vraag. En dan, toen dacht ik, ja, hé, hey, daar heb ik een boek van. En toen, toen kwam ik op Twitter een, een bladzijde 227 van dit boek, DNA-mets. Kwam ik tegen het verhaal van een regisseur Ron maar, die had een reconstructie gedaan. Uh, Simon, jij hebt een keer meegelopen en ik zeg tegen iedereen die met me meeloopt... In bepaalde situaties probeer het te visualiseren, noemen het dan. Ja. Probeer wat ik je vertel, probeer dat nog voor, voor te stellen hoe dat gegaan is. Dit is zo'n voorbeeld van een regisseur, Ron rentje maar, die een reconstructie heeft gedaan. Ik, ik zeg dat ten overvloede omdat het heel belangrijk is. En dan zegt deze regisseur die nam dus afscheid, van de jongens, en die fietste bij de Zware Vandaan alleen richting het tunneltje. En dan zegt deze regisseur nog geen tien seconden nadat ze afscheid had genomen... van Spencer en Wietse... fietste, blijkens de reconstructie... haar moordenaar al achter haar aan. Dus je moet je voorstellen... zij was nog maar amper tien seconden aan het fietsen. Dan denk ik, hoe ver ben je dan? Maar ze was nog amper tien seconden aan het fietsen... toen fietste Jasper al achter haar aan. Ja. Nou ja.
1: Waarom is dat vreemd?
0: Dat is vreemd, omdat ik probeer dus, he, dat doe ik met die wandeling ook, ik probeer mensen te betrekken in, in snelheid en seconden. En je moet op een gegeven moment nagaan, als je tien seconden fietst vanuit een startpositie, hoe ver ben je dan weg?
1: Een klein stukje.
0: Dan ben je een klein stukje weg. Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld, ik hou steeds ook, dat weten de mensen ook van de wandeling, ik hou ongeveer steeds meer vier meter per seconde aan. Maar stel je voor dat zij vier meter per seconde, dat is 14 kilometer per uur, fietste, dan was zij nog geen... 40 meter van de jongens vandaan, maar toch fietste volgens de reconstructie Jasper al achter haar, achter
1: haar die, die moet hij dan al achtervolgd hebben.
0: Maar... Die, nou ja, hij moet haar dus al binnen die 10 seconden tegen zijn ja. gekomen...
1: Oh, want hij was haar tegengekomen nee. en is gekeerd.
0: Ja, precies. Ze kwamen elkaar tegen. Ze kwamen uit tegenovergestelde richting. En daar is iedereen het over eens. Dat,
1: dat staat ook in het Requisitoor.
0: Nou ja, maar dat is iedereen het over eens. Ja. Hij kwam haar tegen. Ja. En, hij, en dat staat ook in het Requisitoor. Hij kwam haar tegen. En hij is gelijk omgekeerd. Ik kwam haar tegen.
1: Ja. Uh, hij is gekeerd en achter haar aangegaan. Ja. Daar is iedereen het over eens. Daar is iedereen het over eens. Maar wat er dan uh, in die reconstructie. ...naar voren komt, is dat hij binnen 10 seconden... ...al achter haar aan Ja,
0: binnen 10 seconden dat zij afscheid had genomen... Ja. ...fietste hij al achter haar aan. Dus
1: dat, Dan hebben de jongens hem ook moeten zien. Nou ja,
0: dat is onomstotelijk eigenlijk. Hè? Ja, dat is onomstotelijk. Daar komt nog bij dat het Openbaar Ministerie... ...en het staat ook in het requisitoire... ...eigenlijk uh, wil beweren, dat staat hier... ...Spenster en Wietse hebben niemand gezien... ...want ze kijken het donker in, staat hier. Ja. Maar... Dat is ook niet waar, want en we kwamen onlangs via iemand die meeliep, die wees ons op een meteorologische site, het was een Duitse site.
1: Dat was ik, hè? Die, uh, die, was uh, jij dat? Jazeker. Oké, okay,
0: ja. nou, bedankt nog ja. daarvoor. Nee, maar goed, dus je speelt ja. hier ook nog een rol in de hele ontknoping. Ja. Nee, maar op die meteorologische site van Duitse origine, daar kun je dus gewoon allemaal daden ze vullen van wanneer ja. dan ook maar. Daar hebben we de datum ingevuld van 1 mei, maar daar staat in dat het die nacht vanwege de volle maan was er een zicht van minimaal 900 meter, ja. dus ze kijken het donker in, dat was, dat was helemaal niet donker. Nee,
1: 40 meter kunnen ze
0: makkelijk overbruggen. 40 wel. meter hadden ze makkelijk kunnen ja. overbruggen, maar dat is ook zo, zo, zo typisch dat het OOM dus mensen probeert aan te praten dat het donker was terwijl het dat niet was. Nee. Het was 900 meter zicht, er zijn, we hebben getuigen gesproken die dat ook die avond die nacht langs zijn gekomen die dat ook nog tegen elkaar uitspraken ja. zelfs. Jeetje, wat is het licht?
1: Buiten dat was het ook niet uh, een heel donker bosweggetje of zo, het was een, een...
0: Nou ja, het is wel leuk dat je dat je dat even aanhaalt, uh, Simon, want... Kijk, mensen die de situatie daar niet ter plekke kennen, en mensen die zich op een gegeven moment wel naar Discovery hebben gekeken bijvoorbeeld... En vorige week liepen er ook weer mensen mee, en het was voor jou waarschijnlijk ook een, toch wel een beetje een vreemde constatering... Ja, wanneer je daar ter plaatse bent... Het is gewoon niet een afgelegen weggetje nee. of zo, niet een fietspad. Het is gewoon naast de doorgaande weg, maar ook verderop, zodra jij ook afscheid hebt genomen van, van, bij de Lantaarnepaal vandaan, dan staan er gewoon zeven vrijstaande woningen langs het fietspad over een lengte van 350 meter. Ja. Maar als je naar Discovery kijkt, dan wil die de mensen doen laten geloven dat zij een beetje fietst op een soort afgelegen laantje. Dat is het ook niet. Nee, zeker niet geweest. Nee, nee. dat is het ook
1: niet. Nee. Goed, zij is dus, uh, hij is dus omgekeerd, die ja. Jasper hersteek ja. uh, Jasper, laten we het daar nou even op ja. Ja. die is omgekeerd, achter haar aangegaan, ja. hoe lang duurde dat dat hij haar inhaalde dan, want nou ja, hij, zat, hij kijk, zat te kort achter
0: natuurlijk. Ja kijk, dat is natuurlijk heel verpand allemaal, want nu loopt natuurlijk het hele verhaal in de soep, hè? want kijk, als je nu zegt hij staat vlak achter haar, nou, dat, wat wij hier nu lezen uit die reconstructie, dat, dat, dat moet zo zijn geweest. Ja. Maar als je dan weer verder op dus leest op het, het requisitoir, dan, dan wordt er dus gezegd dat hij op een gegeven moment Mariana over de rotonde ziet fietsen, terwijl hij nog door het tunneltje moet. Nou ja, dat hebben wij ook uitgemeten daar en dat is een achterstand van 130 meter. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want hij fietste, dat hebben we net zo'n beetje geconstateerd, eigenlijk vanaf... Tien seconden fietste hij vlak achter haar. Het OM zegt ook nog, hij moest echt hard fietsen om erin te halen. Maar bij het tunneltje was hij 130 meter achter haar. Ja, toen
1: hij ging door dat tunneltje en Marianne ging bovenlangs. Ja. En hij ziet op 130 meter ja. overigens toch blijkbaar wel een heldere nacht. Hè? Want... Ja, dan wel weer. Ja. <laughs> dan wel weer. He? Kan dan zien dan is het
0: niet meer donker voor ja. het OM, dat is een heldere nacht. Ja. En dan haalt hij haar via dat tunneltje in. Nou, deed hij dan nog niet hoor. Nee, hij haalt daar na het tunneltje ongeveer naar 350 meter in. Ja. Maar over dat tunneltje uh, is nog iets heel erg frappants, niet zozeer over dat tunneltje. Marianne fietst dus staat hier, hij ziet haar weer het fietspad oprijden. En ze, gaat, ze gaat over de rotonde met de fiets en vanaf de rotonde gaat, slaat ze rechtsaf weer naar het fietspad. Ja. Ik was een tijd terug, dat is, was in de winter, heb ik inmiddels uh, uitgezocht. Ik was ongeveer afgelopen winter, was ik daar ook. Ja. En toen stond ik daar te mijmeren, noem ik dat dan maar. Ja. Want ik probeer natuurlijk ergens uh, hiëten te vinden in het verhaal. Van wat klopt hier nou niet? Dus je moet ook alles eigenlijk ter discussie stellen. En ik stond op die plek waar zij overheen gefietst zou hebben. 1 mei 1999. En toen dacht ik, ik sta hier nu wel. Maar... Was deze dammer eigenlijk wel in 1999, vroeg ik me plotseling ja. af. Ik denk, hé, hey, dat wil ik wel weten. Toen heb ik de, de gemeente, de gemeente maat east friesland valt het onder, die heb ik benaderd. De afdeling, ik noem het maar infrastructuur, zoiets, die heb ik benaderd. Een, een beetje met, een, met, een, nou, een, beetje met een, een omweggetje. Want ik heb namelijk gezegd van, dat ik met iemand een soort van discussie had, een meningsverschil over... Die dam, ja. hoe lang of die er was. Want kijk, wanneer ik direct natuurlijk bij zijn afdeling aankom en dat ik zeg, ja, ik ben bezig met het onderzoek naar een zaak, dan had ik waarschijnlijk nul op mijn rekest ja. gekregen. Dus ja. er was een, een, een hulpvaardige ambtenaar die mij nadrukkelijk heeft gevraagd om zijn naam nooit te noemen. Nou, dat is ook verder niet van belang, dus dat heeft ook geen zin. Ik ik, ga, ik wil geen mensen ook... Niet
1: doen als hij dat gevraagd heeft. Daar, heb ik
0: helemaal geen, daar ben ik helemaal niet op uit. Um, en die schreef mij dus dat die dam er in 1999 helemaal niet was. Hij schrijft, nee meneer Posma, die dam die is aangelegd in 2011. Want dat was namelijk nodig voor strooiauto's, die konden niet door die tunnel. En daarom is die dam er neergelegd in 2011. Wat dus inhoudt, dat wat hier staat, dat zij dus daar langs fietste vanaf de rotonde, dat dat toen een sloot was.
1: En direct weer op dat fietspad terecht kwam, dan moeten ze door de sloot heen gegaan. Ja.
0: Wat niet, niet zo is. Het punt is dat Jasper dus dat nooit gezien kan hebben. Nee. Want het bestond niet. Nou, toen was er onlangs iemand twee weken geleden, die, die, die had Google Maps gezien. En dan denken mensen dat ze naar Google Maps kijken, dat ze dan plotseling ook regisseur zijn of dat ze iets uit kunnen zoeken. En die zag op Google Maps dat 120 meter verder dan de dam, kun je inderdaad ook op het fietspad fietsen vanaf de weg. Nou ja, dat kun je nooit zien vanaf de route, voor de tunneltje niet, want er zitten een paar bochten in het tunneltje en een bocht, en dus dat kun je nooit zien en vervolgens wanneer je dat wel had gezien dan was Jasper dus 250 meter achter haar geweest. Ja, dat wordt steeds onlogischer. Dat wordt natuurlijk allemaal steeds onlogischer, dit dus is een heel onlogisch, onlogisch verhaal. Ja.
1: Goed, uiteindelijk heeft hij haar dan toch ingehaald. Uh... Na al deze onlogica gaan we ja, toch weer ja, pakken we het weer ja, op. Ja, ja, hij heeft ja, haar ja, ingehaald.
0: Ja, ja, en ja. toen. Nou ja, dat is ook weer heel bijzonder, want daar zijn ook weer. Hij heeft haar gestopt. Dat is logisch, dat snapt iedereen. Ja. Maar er zijn ook weer drie verschillende verhalen van hoe dat stoppend gegaan is. Dat, dat, dat is een beetje de rode draad door dit hele verhaal. Er zijn steeds weer verschillende verhalen of, insteek, of ja, invalshoeken. Nooit consistent. Er is een verhaal dat zegt dat uh, hij uh, haar, haar was, dat was met een vandaag waarschijnlijk, dat hij haar, uh, haar fiets vastpakte om haar te stoppen. En dan stel ik me voor, dan pak je dit pakje erover vast ja. en stop je. In de uitspraak, die heb ik hier, hier, de uitspraak die heb ik, die, heb, die heb ik ook hier liggen, in de uitspraak staat dat hij haar stopte door de rug van haar jas vast te pakken, maar in het requisitoir staat dat hij haar pakte, door haar stopte door zijn rechterhand om haar hals te doen. Dus er zijn drie verschillende manieren, worden hier aangegeven, hoe het gegaan is. Dat kan natuurlijk niet, want het kan maar op één manier zijn ja. gegaan. Maar het is al bijzonder dat er dan weer drie manieren worden genoemd. Ik wil er verder niet heel veel over uitweiden, maar er is één belangrijk punt, wat daar nog in wordt gezegd. Is namelijk dat hij doet op, op enig moment doet hij namelijk zijn rechterhand voor haar mond. En zij bijt in zijn rechter ringvinger en er is bloed. En dat is ook nog wel interessant om dat even te lezen wat daar dan staat. Moet ik, um, hier staat dan namelijk, zij bijt hem in de ringvinger en er komt bloed uit de wond. Nou ja, prima, dat, dat is zo best. Want het, wat schrijft het mijn Ministerie dan? Een bloeddruppel van de verdachte komt waarschijnlijk op de rechtermouw van haar jas. Maar Simon, dat is toch raar dat het waarschijnlijk is? Er komt toch niet waarschijnlijk een druppel op de rechtermouw van haar jas? Die is er of die is er niet? Mm -hmm. Het is net of is, ik, ik vis veel dat iemand mij vraagt van, wil het bijten, dat ik zeg, ja, ik heb een beetje beet, of zo. Waarschijnlijk hebben ze gebeten. Ja, ja dat, is, dat kan natuurlijk niet. Je hebt beet, je hebt niet beet, maar dat geldt ook voor dit verhaal. Die bloeddruppel, die komt niet waarschijnlijk op de rechter. Waarom hadden
1: ze dat nodig dan, het OM, om dat te zeggen? Ja, ik, komt dat nog ergens terug?
0: Nee, dat komt niet terug, maar het is, het, het, er worden heel veel dingen hier vermeld om een verhaal, lijkt het wel, op te tuigen. Ja. Want het rare is natuurlijk ook... Het raar is natuurlijk ook dat hij, die, die, dat hij een bloedende vinger heeft en dat hij die fietsen verplaatst met diezelfde hand, maar dat je op die fiets... Geen
1: bloedhand heeft.
0: ...is niets aangetroffen. Die fiets, daar is niets aangetroffen. Ook geen, ook, ook geen vingerafdrukken of DNA helemaal niet. Die fiets was helemaal schoon. Er zijn van de fiets wel vingerafdrukken genomen, maar die zijn onvoldoende gewaarmerkt en niet voor identificatie geschikt. Maar in ieder geval, zijn die fiets die, fietsen die moeten dan weer verplaatst worden door hem. Maar die ene fiets die ligt 16 meter verder weg. Dus hij moest, en dat noem ik dan weer het visualiseren. Hij moest dus met, met, met zijn linkerhand om haar hoofd, en met zijn rechterhand had hij een mes. Moest hij tegelijk een fiets 16 meter verplaatsen.
1: Nou ja lastig allemaal om te ja, doen, ja, ja, vrijwel ja. onmogelijk. Ja, ja, onmogelijk allemaal. En daarna heeft hij jou ja dan volgens het verhaal mee het bijland ingenomen? Ja, ja ja ja, uh, ja, ja, ja. Door een hek heen en toch Nou, niet het hek. Heen.
0: Nee, dat hek was er toen niet. Oh, dat was er niet. Dat hek was er toen niet. Er is nu een hek, dat was er, dat was er ja, toen... Hij is daar een
1: achter een bossage terechtgekomen. Hoe, ja. hoe ver was dat lopen? Nou ja, dat is
0: een van 100
1: meter lopen of zo. Maar toch nog wel een heel stukje, zeg maar. Ja, dat ja, was 100 meter lopen. En daar zou dan de daad hebben plaatsgevonden? Ja.
0: Nou, Um, wat, wat nog belangrijk is, um, omdat ook vanwege die wandelingen uh, zich mensen bij ons dan ook melden, hè, vanwege die wandelingen melden zich ook mensen bij ons. En we hebben uh, gesprekken gehad met, uh, met, met belangrijke getuigen. En die enige getuige, dat was iemand die, uh, die kende Marianne uh, Valser persoonlijk. En die was met haar vriendin ook in de paradiso geweest, die nacht, dezelfde nacht. En die was die nacht ook langs de koningswaai gefietst met haar vriendin. En die hadden dus ook gezegd, wat is het licht buiten. En die fietsen dus rond kwart over één langs de koningswaai. Die tijd dat wisten ze vrij goed, omdat die, die ene toen nog een meisje, die was door haar ouders gezegd, als je niet voor twee uur thuis bent, dan mag je morgen niet meer uit. Nou ja, dat is ook wel heel herkenbaar volgens mij bij veel gezinnen dat dat ja, op die manier zo niet, ja. gesanctioneerd wordt. Dus zij hebben zich op een gegeven moment ook, hebben ook contact gehad met de politie, politieverklaring afgelegd. Dat ze er kwart overheen uh, zo'n beetje langs fietsten. En, uh, het was ook vol, volgens hen, ook, het was sowieso heel stil. Maar ze waren ook niemand tegengekomen. Ik had, daar, ik had dat van tevoren anders gedacht, maar ze zegt nee, ze zijn niemand tegengekomen. Dus het was inderdaad rustig. En ze hebben ook geen fietsen zien liggen? Nee, ze hebben niets in liggen, ze hebben niets, uh, ze hebben niets zien liggen. Um, maar goed, ik, ik zeg niet dat er een fiets gelegen kan hebben, dat weten we natuurlijk ook niet, maar ja. zij hebben ze niets in liggen. Dus ze hadden die verklaring afgelegd en ongeveer twee jaar later of zo, toen stond de recherche weer bij haar bij de deur, die werd er binnengelaten. de moeder was ook thuis, en die zeiden toen tegen deze mevrouw, toen nog een meisje van 18, ja, je hebt toen bij ons die verklaring afgelegd uh, dat jullie er langs gefietst zijn om, uh, om kwart over één. Maar jullie verklaring klopt niet. Want jullie zijn daar een uur later langs gefietst. Oh, Ik denk je, ja, dat is wel heel bijzonder. Nou ja, dat meisje was overtuigd dat de tijd wel klopte. En haar moeder kon dat bevestigen vanwege... Dat zij dus Het voor, voor ja. tweeën thuis moest zijn. Dus ze zei ja, 100 zeker, wij zijn daar rond kwart over één langs gekomen, dus niet om kwart over twee.
1: Maar waarom moest dat dan veranderd worden?
0: Nou ja toen, wij waren bij deze mevrouw thuis en toen deze mevrouw dat mij vertelde, toen dacht ik dit is heel bijzonder, dit kan niet kloppen, dit kan niet kloppen, want... Het afscheid was om tien voor twee, zegt het Openbaar ja. Ministerie. Dus die, vijf minuten voor twee was ze weggefietst. Dus die moord die heeft iets na kwart over twee of zo heeft die plaatsgevonden. Maar, Simon, dat is de kennis van nu. Het is heel raar, want nou, ik, ik snap ook dat mensen die dit horen... en die hier naar luisteren, dat ze denken van ja, wat gaat dit over? Probeer het, probeer het op te nemen en... en ik. Het is ook moeilijk te begrijpen, ik snap het, want ik ben hier natuurlijk al heel lang mee bezig. Maar het punt is, waarom wilde de justitie nou volgens mij dat ze zeiden dat ze er kwart over twee langs ja, zijn gegaan? Waarom, ja. waarom? Omdat namelijk, en daar heb ik nog een aanwijzing voor, die moord namelijk gepleegd is rond die tijd dat zij er langs kamen, kwart over één. En dan zou het natuurlijk heel erg op zijn gaan vallen... Wanneer je de kwart overheen precies zo'n beetje langs fietst, wanneer het zich afgespeeld moet hebben. dat je dan dus verklaart dat je, dus dat het, dat je helemaal niets hebt gehoord. Want linksom of rechtsom, toen zich dat in het weiland afgespeeld moet hebben. dan kun je wel 100 meter vanaf, vanaf het fietspad zijn, daar krijg je wat van mee.
1: Maar wacht even, uh, Pieter, want ja. dan zou het toch voor het OM eigenlijk alleen maar handig zijn. als ze we er wel een kwart overheen. Uh, ...langs gefietst zijn, want dan klopt het dat ze niks gehoord hebben.
0: Nou, het feit dat ze niks gehoord hebben, Simon, heel goed dat je daar een opmerking over maakt. Het feit dat ze niks gehoord hebben, uh, zou namelijk erop kunnen duiden dat de moord daar niet is gepleegd. En dat het Openbaar Ministerie dus dat op die manier wilde verhullen. Ik heb er nog een aanwijzing voor. Ook via de wandeling kregen, kwamen we in contact met nog iemand anders. Die was met de auto... Vanaf buitenpost richting Colm over door de Tonde gegaan. Die had daar wat mensen zien lopen. En die mevrouw die heeft ook een verklaring afgelegd bij de recherche. Die moest vier keer terugkomen. Die is een paar keer gebeld. Want deze mevrouw die was er ook een kwart overheen langs, langs gereden met de auto. En op enig moment liet een rechercheur zich ontvallen: dat hij tegen die mevrouw zei, toen ook een jonge vrouw dan ben je er langs gekomen op het tijdstip van de moord, zei hij tegen haar. Dus een uur eerder dan het Openbaar Ministerie...
1: Later aangeeft. Hier aangeeft. Ja. Het zit kortom vol met allerlei onwaarschijnlijkheden, tegenstrijdigheden... en ja. zo te horen ook manipulaties door het Openbaar Ministerie... al dan niet
0: gebruikmakend van politieagenten. Ja, we hebben heel veel, er zijn gewoon heel veel mensen die hebben een verklaring afgelegd, die echt onder druk zijn gezet. Hey, ik, ik, ik heb laatst een artikel gelezen over, over valse processen verbaal ook hè? maar ik heb daar ook op gereageerd, er, er gaat heel vaak nog een fase aan vooraf. Dat is namelijk de fase dat men dus verklaringen, mensen die verklaringen afleggen, dat men die onder druk zet om een andere verklaring af te leggen. En als je dan vervolgens die verklaring uitwerkt, dan klopt die dan is dat niet een valse verklaring. Want het is de verklaring die Volk. is afgelegd. Ja. Maar daarvoor is er een traject geweest van druk uitoefenen. Van druk uitoefenen. En dat, dat krijg je niet in beeld.
1: Nee, professor uh, Tom Dekker, die ik wel eens geïnterviewd heb in verband met de zaak bijbelzin, die nee. heeft ook een aantal boeken geschreven over hoe uh, onterecht verkregen bewijs uh, gebruikt kan worden. Ja. Uh, met name ook in de zaak Lucia de, de B, in het werk. En hij zegt, eigenlijk komt dat voort uit de, de wil, bij politiemensen bijvoorbeeld, om de maatschappij te beschermen tegen uh, een moordenaar. Want ja, alles moet erop wijzen dat hij het gedaan heeft, ja. om hem maar te kunnen vastzetten, zodat de maatschappij beschermd is. Ja. En daardoor lopen ze in de valkuil om alleen maar, zeg maar, een kokervisie te hebben. Ja. Eén visie, hij moet het ja. gedaan hebben, dus het moet op een andere tijd ja. gebeurd zijn. Het moet zo ja. en zo gebeurd zijn. Zou dat hier aan de hand geweest kunnen zijn?
0: Nou ja, de, 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 ik, ik denk dat er zeker een soort van, van tunnelvisie was. Ik denk wel dat het ook nog wel heel erg heel breder was. Maar ik geloof wel dat op een gegeven moment de regisseurs van toen op een gegeven moment zelf zijn gaan geloven in hun eigen... In, in hun eigen scenario, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar het is sterker nog, um, ik, ik heb ook contact met, uh, met Jan Vlug, dat was de advocaat, de, de advocaat van, van Jasper, uh, van en zelfs daar kom ik een tegenstrijdigheid tegen, dat is ook wel heel bijzonder, um, recentelijk, ik kreeg onlangs, een, een, had ik een mailwisseling met hem, en uh, dat ging dus over de verklaring die Jasper uh, zou hebben afgelegd, en dat zegt hij tegen mij, ik heb geen enkele twijfel aan de in volledige vrijheid afgelegde bekende verklaring van mijn cliënt. Op zich is dat natuurlijk ook al heel raar. Want hoe kun je nou zeggen dat je cliënt in volledige vrijheid een verklaring heeft afgelegd? Volgens mij zat die man gewoon in beperking. Die heeft natuurlijk niet in vrijheid. Dat terzijde, denk ik dan maar. En dan zegt Jan Vlug, ik ben daar vanaf het begin bij geweest... En ik heb niets gezegd, gezien of gehoord, direct of indirect, dat zou kunnen duiden op een onjuiste bekentenis. Dat schrijft hij mij. Ja. Vervolgens ben ik dit boek aan het lezen. En dan staat daar, ik kan de, kan de, kan de bladzijde wel bijpakken voor mensen die, dat, die het misschien dan nog niet geloven omdat ik het heb opgeschreven. Maar dan schrijft hij daar, in dat boek, ik vertel net dat hij zegt, van, ja? ik was ja, ja. erbij. En wat zegt hij daar in dat boek, ik mocht de politieverhoren niet bijwonen maar ging toch elke dag naar Leeuwarden. Ik ging gewoon op de gang zitten en sprak Jasper dan voor en na het verhoor even.
1: Ja, ja volstrekt tegenstrijdig. Ja, maar dan denk je dan... Die Jan Vlug is ook een toegewezen advocaat geweest hè, natuurlijk. Die... Nou ja, ik,
0: ik ben wel heel lang daarmee naar op zoek geweest hè, want uh, um, Jasper die kreeg eerst een piketadvocaat toegewezen, dat was advocaat Bert de Boer uit Sneek, en toen, Jan Vlug, nou, ik kan me niet voorstellen dat Jasper Steringa ooit van Jan Vlug had gehoord, dat hij zegt: zo, ik wil Jan Vlug als advocaat. Daar kan ik me niks meer voorstellen. Ik kan het ook weer niet uitsluiten, maar ik kan het me niet voorstellen. En ik heb onlangs nog een interview gehoord met uh, inmiddels helaas overleden vader van uh, Jasper, waarin die dus zegt. Het OM heeft ervoor gezorgd dat Jan Vlug de advocaat van Jasper werd.
1: Even, want we zitten nu inmiddels bij Jasper, ja, 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 ja. die komt een beetje uit de lucht vallen in het verhaal wat we nu hier hebben, maar ja. er is natuurlijk, uh, dat hele verhaal gaan we niet, uh, niet uitdiepen, maar er is, uh, op een gegeven moment, ik dacht in 2012 is er een massaal onderzoek geweest waar mensen is gevraagd om DNA af te staan. Ja. Daar hebben, begreep ik, zo'n 7000 mensen aan meegedaan. 7000 ja, mensen. Ja, ja. En uh, tot ieders uh, blijdschap en verrassing kwam daar een 100% match uit. Ja. Het was Jasper S. Ja, uh, ja een 100% match bij DNA is, is toch een absoluut bewijs, ja. uh, Pieter. Nou
0: ja, kijk. Interessant dat je dat punt even aansnijdt, want het is natuurlijk reuze belangrijk, want zodra je dus natuurlijk met deze zaak bezig bent en, en ik heb zo'n beetje alles links en rechts uh, heb ik uit kunnen sluiten van, van hoe is nou eigenlijk gegaan en, en kan hij wel de dader zijn, dan kom je natuurlijk automatisch terecht bij het NFI. Van Dan denk je, hoe, hoe is dat dan eigenlijk met, met, met het DNA gegaan? Dan denk je, hoe... hoe... Hoe betrouwbaar is eigenlijk dan dat NRW? Mag ik daar dan? Moet ik, ik, als, je, als je op een gegeven moment zoveel dingen tegenkomt die ik tegenkwam. Waar staat NRW voor? Nederlands Forensisch Instituut, ja. die zit in Rijswijk en die doet altijd DNA-onderzoek bij, bij, bij zaken. Uh, en uh, toen dacht ik op een gegeven moment: ja, ik wil met het NRW eens dus even contact hebben. Want stel je nog voor, het scenario: het volgende scenario. Er is DNA van 1999, noem ik dat. Hè? Stel je voor. Je hebt een ideale dader, het is een bizar scenario, hè? stel je voor je hebt een ideale dader en je gaat het, het DNA van de ideale dader die ga je omwisselen voor het DNA van 1999. Ik heb dus contact met het wie erover gaat meerdere malen, kunt u mij de garantie geven dat dat scenario niet mogelijk was? Bijvoorbeeld, hebt u bijvoorbeeld logfiles, waarin je bijvoorbeeld een, een soort geschiedenis van een DNA kunt volgen. Later bleek dat ze geen logfiles hebben, maar wel een soort track and trace. Maar ik kreeg nooit van het NWI, kreeg ik namelijk nooit de garantie dat het niet kon. Ik stuit een tijdje terug op een artikel van een of andere juridische site, of ongeveer 2018, waaruit bleek dat het NRW had zijn interne werkprocedures enorm aangepakt aangepast omdat het eigenlijk een beetje, een, laat ik het maar zeggen, een beetje een rommeltje was. Iedereen kon van alles nou wat overal bij ja. en het kwam aan het licht omdat de medewerkers van het NFI met hun eigen bloedmonsters rommelden omdat ze waren gepakt met het rijden onder invloed en zo kwam op een gegeven moment aan het licht, ja, het was wel slecht bewaakt allemaal. Dus ik heb van het NRW, ik heb er meerdere malen naar gevraagd, Simon. Ik heb van het NRW dus nooit een garantie gekregen. wat het scenario wat ik schets, dat dat onmogelijk uh, was.
1: Maar dat scenario zou dus inhouden, Pieter, als je goed begrijpt. dat er ergens bij dat NRW, in opdracht van wie dan ook. opzettelijk. een, ik weet niet hoe dat zit, een buisje of een busje of een flesje of een doosje met. het DNA, wat is aangetroffen op het lichaam of nabij Marianne Vaatstra, opzettelijk is verwisseld met het DNA van Jasper S, omdat iemand heeft bedacht, dat moet de daden worden, die gaan we pakken.
0: Ja, in principe hoeft dat natuurlijk maar één iemand te zijn geweest hè, de, de, ik denk degene bijvoorbeeld die de match ontdekte, die was natuurlijk compleet de goede trouw. Ja. Kijk, het, het verhaal waarom Jasper? is natuurlijk misschien toch wel belangrijk om dat even te vertellen. Waarom Jasper Steringa? Jasper Steringa werd in 2008 werd hij gepakt voor joyriding. Jasper Steringa was naar een vergadering geweest... en uh, hij, hij was op zijn erf, maar hij wilde nog niet, hij wilde nog niet naar huis. Dus Jasper Steringa fietste de nacht in... zag op een erf een auto staan, de autosleutels zaten erin... en Jasper Steringa... Die ging in die auto zitten en die reed weg en die was er met zijn gedachten niet bij. Tot op een gegeven moment een politieauto achter hem met zwaailichten en hij ergens stopte en, en Jasper werd wakker. Als je dat, dat verhaal leest, dat, dat krantartikel van hoe dat is gegaan, dat lijkt heel erg op hoe het wordt verteld wat hem is overkomen, wat hij heeft gedaan in dat scenario van het Openbaar ministerie, in deze zaak. Van ja, hij fietste de nacht in, ja, hij wilde nog niet naar huis, hij uh, wilde zijn hoofd leegmaken. Lijkt er heel erg op. En dan kun je op een gegeven moment... Ja, het is, het is heel bizar. Dus ik, ik vind het ook heel lastig om dat hier nu zo te vertellen, dat mensen die... die, die... Ja, maar ik wil het al horen nu, dus ga door. Precies, nou, oké. Okay. Maar het is heel lastig. Maar... Het is heel bizar, maar er is ook geen bewijs wat ik vertel dat, dat het niet zou kunnen zijn, dus dat is ook wel weer interessant. Um, uh, dat op een gegeven moment dus dan, in 2010 was een vandaag heel erg druk bezig met deze zaak. Die had meerdere uitzendingen hierover en die legden dan heel erg druk op deze zaak uh, bij justitie. Die, die wilden gewoon op een gegeven moment ja we moeten er van af, dit moet opgelost worden. Dus het zou dus kunnen zijn, zeg ik, het zou kunnen zijn. dat op een gegeven moment dan gaat kijken. binnen een straal van vijf kilometer. is er misschien. In, binnen die straal van vijf kilometer. hebben we daar misschien een dader. En ja hoor. Daar zat Jasper Sterenga. die zat in die katenbak. met een heel bijzonder verhaal. en een dissociatieve fukwe. want het verpand is ook nog. Jasper Steringer namelijk bij de rechtszaak, Jasper Steriger zijn advocaat, die vroeg namelijk volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat was de eis van Jasper Steriger zijn advocaat. Uiteindelijk werd de uitspraak verminderd toerekeningsvatbaar. Nu bij deze moord werd hij volledig toerekeningsvatbaar, dat is op zich ook heel bijzonder. Maar weer even terug, dus op een gegeven moment dan, dan was er een dader, dat was Jasper Steriger, werd dat, dat werd Jasper Hij
1: Die is uitgekozen?
0: Er is geen bewijs dat het niet zo is, maar die, is, die, is, die, die zou uitgekozen kunnen zijn in dit scenario. Jij ja, bent daartoe gekomen
1: om dat te denken, omdat je zegt het officiële verhaal dat rammelt aan alle kanten. Ja. Het bewijs wat is geleverd ja. is eigenlijk een ondeugelijk bewijs, daaraan ja. kun je zien ja. er is gemorreld. Ja. Uh, hoe komen ze dan, want het ja. probleem is dan dat er toch wel 100% DNA-match is ja. met de Jasper Ja. ja. Dus daar moet ook in gerommeld zijn, anders kan ja, ja. jouw theorie nee, niet meer kloppen, nee, dus da ja, daar ja, moet ja, ook in gerommeld ja, zijn. Ja, ja. En dat zou betekenen dat iemand heeft gezegd hij is een geschikte kandidaat om als ja. data te worden aangewezen, ja. verwissel dat DNA, maak daar een match en pak hem, pak hem beet. Nou ja
0: en kijk wanneer, kijk uh, en, en wat belangrijk daarin is dat ik net heb verteld van die dam die er in 2011 niet was, dus daaruit zou je ook af kunnen leiden dat het hele scenario dit hele scenario. Niet klopt. Nee, daarna is bedacht.
1: Ja, ja, oké, okay, precies. Ja.
0: Dat, dit scenario is bedacht na 2011. Ja. En wat komt er na 2011? 2012. 2000, nou, ja. April ja. 2012 werd toestemming gegeven voor een groot DNA-verwantschaponderzoek. Ja. Dat klopt. Chronologisch klopt, klopt dat.
1: Hij ja. heeft nog wel één probleem, maar hij heeft het ook gewoon bekend, toch, Jasper?
0: Ja. Jasper heeft bekend, um, nou ja, dat, dat zeggen natuurlijk mensen ook altijd, die, die, die meewandelen, hè. die zeggen dan ook altijd, ja, dat is een bekentenis. Kijk, dat is wel moeilijk uit te leggen, maar doordat nu veel aandacht is besteed aan de filamoord, wordt dat een stuk gemakkelijker om dat uit te leggen. Jasper zat vanaf 18 november tot 4 december in beperking. In beperking, dat wil zeggen, je hebt alleen maar contact met je advocaat. Ik vind het sowieso in deze zaak heel, heel bijzonder dat hij 16 dagen in beperking zat. Want ik bedoel, hij was gewoon alleen maar de dader. Waarom was die beperking zo lang nodig? Nou, dan kun je het volgende kun je erover bedenken. Ook kijken naar de filemoord. Hè. Ik, heb, ik heb ook, dat hebben heel veel mensen, hebben dat op tv gevolgd. Ik heb ook onderdelen gezien, ook op YouTube, van hoe die mensen dus ondervraagd zijn. Stel je ervoor? Ik zeg weer, stel je ervoor? Ik heb geen harde bewijzen. Stel je voor dat die Jasper in die 16 dagen 18 uur per dag door een team van wisselende teams is ondervraagd, laten we dat zo maar noemen. 18 uur per dag, 16 dagen lang, iets van 280 uur, weet ik hoeveel. Stel je voor dat je dat overkomt. En Jasper is gewoon een mannetje, een boer uit het platteland. Ja, wie is dat tegen bestand? Wie is dat tegen bestand? Dus ik denk... In mijn beleving denk ik... Dus... Hij is murg gemaakt ja. om te gaan bekennen. Ja, dat denk ik, ja. Dat denk ik. ik denk dat hij murg gemaakt is. Maar ik heb natuurlijk geen bewijs voor, laat ik dat zeggen... tegen alle kritische mensen die hier naar kijken. Ik heb natuurlijk geen bewijs voor. Maar op een gegeven moment is het wel een beetje een opeenstapeling van dingen... die je uit gaat zoeken, dat je tot dit soort scenario's komt. Ja,
1: want er zijn natuurlijk twee, twee behoorlijke lastige... Ja, laten we het maar even conclusies of aantijgingen noemen... Het DNA is vervalst en Jasper is uh, murw gemaakt om te gaan bekennen. Die twee dingen hebben uiteindelijk tot zijn veroordeling
0: geleid. Ja, nou ja, kijk, je zegt het net iets stelliger dan ik het te zeggen, wat mij betreft. Dus ik corrigeer het even. Ik zeg niet dat het DNA is vervolgd, maar dat zou kunnen zijn. Hè? Ik, 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 heb, ik, ik, ik heb dat scenario, dat, het, dat zou het scenario kunnen zijn.
1: Ja, maar als, als dat het scenario niet is, als het dus echt is. Dan blijven we zitten met een heel rammelend verhaal wat van geen kant op.
0: Nou, er is nog een heel kleine optie van 10%. Laat ik dat zo zeggen, dat er nog een hele kleine optie zou kunnen zijn dat hij misschien op een hele manier toch betrokken zou kunnen zijn. Ook al omdat hij op een gegeven moment ooit, voor wat het waard is, tegen een medegevangenis gezegd zou hebben van ik wil er niet alleen voor opdraaien. Dus ja, ja. kijk wat ik onderzoek en probeer ik natuurlijk zo zuiver mogelijk te doen, maar ook op basis van van wat ik weet, ja. maar ik ik... dus ik weet niet 100, ik weet het niet 100%. Nee. maar nee. ik probeer wel logisch te denken van wat ik weet en daar conclusies aan te verbinden.
1: Precies, ja. nou dat hoor ik ook, een stukje logica, ja. wat tot onvermijdelijke conclusies aan de ene of de andere kant moet leiden. We zijn al een heel tijdje in gesprek, we moeten het hier ook laten. We ja. hebben denk ik mensen wakker gemaakt. Eén ding, wat me nog wel, de vraag die me uh, op de tong brandt... om dat zou maar zo zeggen, is waarom? Waarom zou dat gebeurd zijn? Wat, wat was er te verbergen?
0: Nou weet je, ik heb uh, vanaf het begin de keus gemaakt... dat heb ik gezegd in het begin ook, ik heb de zaak in tweeën gesplitst. En er speelt heel veel... En ik vind het heel lastig om daar uitspraken over te doen. Uh, dat is namelijk ook heel groot. En ik hou het eigenlijk klein. Dus mijn policy is ook eigenlijk steeds geweest van... Ik toon aan dat die fietstocht er niet is geweest. En vervolgens, wat mij betreft, ligt dan de bal bij het Openbaar Ministerie... dat die dan maar moet vertellen aan de Nederlandse burger wat er dan wel of niet gebeurd is... en ja. waarom het zo gegaan is. Want ik kan nu wel hele grote woorden gaan gebruiken... van uh, hoe ik denk dat het gegaan is... maar ik denk dat het is een beetje... Dat, 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 dat gaat mij eigenlijk te ver... om daar zulke grote woorden over te gebruiken. Heel veel mensen hebben best wel een goed idee... en dat hoor ik gewoon ook... wat er waarschijnlijk de reden is geweest. Maar, maar wat,
1: wat voor ideeën leven er dan bij mensen?
0: Ja, kijk, nu ga je me toch een beetje de tent lokken, maar... Um, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen, omdat het wat mij betreft niet, voor mij is dat niet relevant waarom het is geweest. Ik, ik, ik beperk mij puur tot het tot feit de dat deze fietstocht er gewoon niet is geweest. En daar zijn. We hebben nu een gesprek gehad en wij, maar, maar, ik had nog veel meer dingen kunnen gebruiken. Om te zeggen dat het niet is geweest. Er zijn nog veel meer verhalen. Zijn maar gehoorlijk. heb
1: je het behoorlijk aannemelijk gemaakt? Dat, behoorlijk aannemelijk, prima. Dat maar, dat wat daar staat ja. niet op die manier is gebeurd?
0: Nou, ik, ik wil nog wel van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Ik zou ook een oproep willen doen aan de mensen die deze podcast uh, bekijken, beluisteren. Uh, met name aan uh, mensen die ik dan... Ja, wat moet ik ze noemen? Tegenstanders? In ieder geval mensen die mij... Uh, Um, ...van mijn voetstuk uh, willen halen... ...of van mijn mening willen aanpassen. En ik, ik heb ook steeds... ...nog steeds... ...deze mensen nodig ik dan ook uit voor, uh, voor... de dialoog... ...om het er gewoon een keer over te hebben. En eigenlijk... ...deze mensen die op deze manier... ...tegen mij ageren... ...op een onprettige manier... ...ik begrijp ze ook. Ik begrijp deze mensen ook best. Maar het is namelijk... ...wanneer je zo lang zolang door het Openbaar Ministerie iets is voorgehouden... ook waarschijnlijk in samenwerking met Peter R. de Vries... dan geloof je dat. En dan is het lastig wanneer er iemand komt, zoals ik... die gewoon, wat mij betreft, met argumenten aantoont... dat het verhaal toch anders is, anders is geweest. En er, er ligt ook een heel klein beetje onder... dat wat mij betreft... Er toch mensen bij zijn die wanneer ze heel diep in hun hart kijken, echt wel weten dat het anders is gegaan. Dus met andere woorden, ik sta altijd open voor de dialoog. Maar denk er eens over na wat hier nu ook eens allemaal is gezegd en hebben het er met elkaar eens over. Over deze punten, wat er dan niet aan klopt. Want dat miste ik namelijk. Ik, 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 misschien is het goed om te zeggen: er is een website ww.kenysway.nl. Die website bestaat een paar maanden. Die website heeft inmiddels ruim 50.000 bezoekers gehad.
1: Die zullen we ook uh, vermelden onder, uh, oh, okay. onder oh, de interview.
0: En die website heeft inmiddels 50.000 bezoekers gehad. En ik vraag iedereen op de website nadrukkelijk ook... en dat vraag ik ook aan mensen die hier nu weer naar kijken... en er voor het eerst mee in aanraking komen... vertel mij wat niet klopt. Ik heb namelijk de wijsheid niet in pacht, ik heb de waarheid niet in pacht... ik doe mijn best op basis van wat ik onderzoek... en ik vind dat ik dat goed kan onderbouwen... maar aan u het verzoek, meldt het mij wat niet klopt. Want ik zeg ook tegen justitie... ik wil namelijk geen onwaarheden verkondigen op de website. Dat wil ik absoluut niet. Dus wat niet klopt, en u kunt het beargumenteren... Ik pas dat gelijk aan, dus daar wil ik graag uw begrip voor.
1: En Pieter, mensen die die denken van uh, het is me een beetje gaan duizelen en hoe zit het dan precies? Ja. Die kunnen sowieso op de website terecht, maar je bent ook altijd bereid om met mensen die wandeling nog ja, te maken ja, 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 ja. en ter plekke te laten zien van kijk. Ja. Want in feite, ja. ik heb zelf die wandeling gemaakt en ik ja. moet zeggen pas als je het echt voor je ziet. Ja. Ik begrijp jouw verhaal nu, ook omdat ik weet waar ik ja. geweest ben. Ik heb ja. het gezien.
0: Nou, ik vind het wel belangrijk voor jou dan even te horen, Simon, dat je mee bent geweest. Want er zijn mensen bij, die hebben daar een heel naar beeld bij. Ik wil, ik zou graag willen, niet om niet mij naar de mond te praten, maar jou willen vragen. Uh, want ik heb tegen gezegd, ik wil dat respect voldoen. Hoe is dat bij jou over die wandeling overgekomen?
1: Ja, heel... Uh... Ja, heel rustig. We, we, we hebben vanaf uh, een, uh, een parkeerplaats bij een sportpark hebben we gewandeld omdat het daar begonnen is. Je hebt de hele weg met me afgelopen. Ik heb het, uh, het uh, uh, tunneltje gezien. Ik heb het uh, plekje gezien waar de, waar de nieuwe, uh, hoe noem je dat? dam, waar het nieuwe dammetje gebouwd is. Ja. En ja, ik heb gewoon een aantal dingen zelf ook geconstateerd. Het is niet een, een smal, donker boerenwegje. Nee. Uh, ik heb gezien dat je makkelijk op grote afstanden kunt kijken. Ik heb gewoon gezien, gezien dat wat het verhaal wat, wat je hier uh, vanaf het Openbaar Ministerie uh, leest, dat dat niet een consequent en duidelijk en logisch verhaal is. Dat kan het eigenlijk niet zijn. Dus er moet iets anders aan de hand ja. zijn.
0: Nou ja, voor mij is het dus belangrijk om nogmaals te zeggen, wat ik in het begin zei, het is absoluut niet zo dat die wandeling een soort sensatiewandeling nee, is. Nee, zeker niet. helemaal
1: niet. Nee, nee. En die
0: wandeling is niet een sensatiewandeling. We gaan nu ook, en we, en we hebben een tijdje gehad, toen liepen we dat weiland in. Nou, daar is wat commotie over geweest. Ja, dat doe je
1: niet meer, dat hebben
0: wij nee. ja, ook niet gedaan. Dat doen we niet meer, omdat gewoon dat voor mij ook niet... Ja. Daar gaat het ook niet om. Kijk, het legt, je legt het iets anders uit, maar het gaat er natuurlijk niet om dat wij op die plek zijn. Want ik wil namelijk ook, nogmaals, ik met de grootste wil ik namelijk ben ik, daar ook, ben ik daar gewoon ook. Ik ben daar met respect. Maar het is goed dat mensen, wat jij ook zegt, dat mensen gewoon daar ter plekke zijn... en het dan kunnen zien hoe dat in de realiteit geweest ja. is. En dat geeft een compleet ander beeld dan wanneer je naar Discovery kijkt. Zeker.
1: Goed, Pieter, dankjewel. Dankjewel voor je vele onderzoek. Ik hoop dat uh, de, de echte waarheid nog een keer helemaal boven uh, tafel komt. Dat zou goed zijn voor jou met je onderzoek, maar eigenlijk nog meer voor de familie en ook voor de, de, het, het recht in zijn algemeenheid. Hè? Als we aan het begin toch zeggen van ja, er gebeurt eigenlijk alleen maar onrecht op aarde. En dat is waar we niet tegen kunnen. Ik zou graag willen dat uh, dingen rechtgezet kunnen worden. Oftewel dat uh, ...het terecht wordt wat er gedaan is. En als Jasper S. ten onrechte zit... ...zou ik ook willen dat hem recht gedaan wordt. Ook voor zijn familie ja. en voor zijn kinderen.
0: Afsluitend nog, nu je erover begint. Um, ik merk gewoon dat ik een groter gevoel voor rechtvaardigheid heb... ...dan de gemiddelde Nederlanders ja. steeds. En ik doe dit ook niet omdat ik hier iets mee wil behalen. Ik doe dat eigenlijk alleen maar omdat ik gewoon rechtvaardigheid wil. Ja. En ik zie hier in dit hele verhaal... Te veel afwijkingen, wat je zelf ook zegt.
1: Ja, te veel onrecht. Dankjewel. En u bedankt voor het uh, kijken deze keer. En uh, stelt u het op prijs wat we uh, hebben gedaan, dan zou ik zeggen... Doe u even liken hieronder en abonneer u op uh, mijn kanaal. Stijgen uh, er nog meer vragen, dan kunt u onder de YouTube-video of op mijn website daarmee terecht. Maar u kunt ook naar de website gaan die uh, ook vermeld wordt van kenningswijde.nl uh, en daar kunt u ook met uw vragen of opmerkingen terecht. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.